0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Laspard du podcast La Clé des Champs. Avec le podcast Cop de lait de la coopération laitière, je vous propose de partir à la rencontre des femmes et des jeunes investis dans les coopératives laitières. L'objectif Découvrir ces personnalités pour comprendre ce qui les a motivées à s'impliquer dans leur fonction d'élus. C'est aussi l'occasion de les interroger sur leur vision du modèle de gouvernance actuel et futur. Vous le savez, le sujet est clé et l'enjeu de taille. Il s'agit d'adapter le modèle en réponse aux attentes des nouvelles générations pour assurer l'avenir du modèle coopératif. Aujourd'hui, pour discuter de tout ça, j'ai le grand plaisir de me rendre en Savoie, plus précisément dans le village de Navette, pour rencontrer Alexandrine Bastien. Dans cet épisode, Alexandrine nous partage son parcours hors norme. Initialement aide-soignante dans les Ardennes, elle a tout plaqué suite à un burn-out pour devenir éleveuse laitière en Savoie avec son mari. Elle nous raconte son parcours du combattant et comment sa coopérative, la coopérative de Moutier, l'a aidée à réussir son projet au travers du GIDA, le groupement intercommunal de développement agricole dont elle est aujourd'hui présidente. Allez, c'est parti, partons à sa rencontre, c'est l'épisode 2 du podcast Cop de lait. Bonjour Alexandrine. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour
1: démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve Tout d'abord, je m'appelle Alexandrine Bastien, j'ai 44 ans. On se trouve à Navette, dans le joli petit village de Navette, avec une superbe vue.
0: En haut de la okay. montagne, ouais, j'ai bien bien monté.
1: <rire> avec mon mari, on est ardennais et euh, on a quitté la région pour... Euh, bah, au hasard, je ne connaissais pas le Beaufort, je ne connaissais pas la Savoie et du coup, on s'est parachuté ici. Tu nous raconteras. Est-ce que ouais. tu peux nous décrire ton exploitation que vous avez actuellement avec ton mari C'est un gag de trois associés. Donc, il y a mon mari, Bruno, notre associé hors cadre familial et moi-même. Donc, on est trois associés. On a un élevage 100% tarine et et euh, on produit du lait euh, uniquement pour euh, le Beaufort qu'on livre à la coopérative de Moutier.
0: Et ça a été quoi le déclic pour toi d'être... Euh
1: agricultrice, parce que bah, tu nous l'as dit, tu viens des Ardennes. Oui. Comment ça s'est passé, tout ça J'étais soignante dans le domaine public, et puis, euh, et puis bah, tout montait à la tête. Enfin, Je ne comprenais pas, j'avais l'impression de perdre pied. Euh, on me demandait de rentrer dans un moule euh, auquel je n'adhérais pas du tout. Et puis, bah, j'ai déclenché un très, très, très gros burn-out. Et du coup, euh, suite à ça, bah, je me suis dit qu'il fallait rebondir, que je ne pouvais pas retourner au casse-pipe, retourner à l'hôpital, ce n'était pas possible et euh, un jour j'ai regardé une émission télévisée où on voyait les vaches monter en transhumance et j'ai dit à mon mari « mais c'est là qu'il faut qu'on soit », donc euh, suite euh, au journal du 13h. Mais ton mari, il faisait quoi Il venait du monde agricole lui Non, il était menuisier poseur, il posait des fenêtres sur des gros chantiers et du coup, euh, par contre, lui avait fait des études agricoles qu'il n'avait jamais honorées. Donc on a pu démarrer tout de suite, tout de suite notre projet parce qu'il avait déjà le niveau bac. Donc, euh, il s'est renseigné auprès de la chambre euh, de notre département, euh, qui nous a pas permis euh, à nous relier avec la montagne, parce que les chambres sont très indépendantes et ils essayent de chercher de garder leur propre candidat. Forcément. <rire> Donc, du coup, ben, on a forcé les portes et euh, mon mari euh, a toqué aux portes de la chambre de l'agriculture de savoie Mont-Blanc. Et alors, comment s'est passé le parcours d'installation euh, très chaotique. <rire> Donc, euh, il a fallu vraiment s'accrocher parce qu'on ben, tombe dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout, hors cadre. Je n'avais même pas un voisin fermier, rien du tout. Donc, euh, du coup, euh, on a tenu tête aussi. On a fait notre propre tort. On ne voulait pas tellement écouter la chambre, euh, tous les services de transmission. On n'en a fait qu'à notre tête. On ne voulait plus de système puisque j'avais été déçu d'un système le... déjà auparavant. Et, euh, et puis, ben, du coup, on, on s'est retrouvé devant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches. Donc, une première installation qui ne s'est pas faite parce que le monsieur, euh, âgé de 68 ans, on pensait qu'il allait vite transmettre et on s'est aperçu que finalement, il mourrait au, prix, au pied de ses vaches. Mmh. Donc, on n'a pas voulu enlever cette euh, qualité de vie à ce monsieur et on a préféré partir euh, parce qu'il nous demandait d'attendre et attendre la mort de quelqu'un. c'est pas notre... Euh... Oui, c'est pas hyper optimiste comme ça. vision pour s'installer. Ouais. Et puis ensuite, on est tombé chez une seconde personne euh, qui avait un intérêt propre à, euh, et financier, euh, qui pouvait obtenir de l'alpage euh, en nous faisant rentrer sur son exploitation. Et au final, euh, ça a été tout beau, tout rose au début. Et quand les conventions ont été signées, on était les malvenus. Donc euh, on, a été, euh, on a dû partir d'un village où tout le monde s'était investi. Encore une deuxième grosse déception. Et la troisième fois, ça a été la bonne et la troisième, on était prêts à abandonner, hein, d'abord, il hein, faut le savoir, on voulait repartir à nos sources, on s'est dit mais finalement c'est pas fait pour nous, et au final, euh, une personne qui, qui s'occupait du GIDA, qui travaillait pour la chambre de l'agriculture et qui travaillait au GIDA, donc le GIDA c'est le groupement des agriculteurs, donc euh, on travaille avec un, conse un conseiller de territoire, hein, euh, qui dépend de la chambre de l'agriculture, et euh, on était dans une situation euh, précaire, on n'avait plus que 900 euros avec nos trois enfants, euh, on vivait dans un 60 mètres carrés, c'était la catastrophe, et et euh, il nous a tendu la main et il fallait d'abord retrouver de quoi de quoi gagner de l'argent pour se nourrir et euh, il nous a un peu ouf, ouvert l'esprit euh, euh, sur l'installation en Gaec parce que pour nous c'était catégorique on voulait travailler avec personne de base. Ouais, vous installez tout seul avec votre ferme et faire votre ça. vie en solitaire. Ça, voilà et au final euh, donc d'abord c'était de retrouver un salaire donc euh, Cyril est allé travailler sur une exploitation agricole et ben celle-ci celle de Navette au Gaïc du Crécoquet donc il avait un salaire il n'y avait pas de projet de s'installer et puis euh, Bruno donc euh, notre asso associé actuel nous ouvrait un peu l'esprit sur l'installation on y a vu des intérêts on y a vu ben, la possibilité de pouvoir partir en vacances euh, se donner le droit de tomber malade si on tombe malade ça c'est super important dans le domaine agricole surtout quand on ne pas le domaine
0: J'ai suis par le parcours
1: parce que vous êtes vraiment
0: accroché d'avoir suivi trois projets d'installation avec toutes ces déceptions enchaînées et puis les freins financiers parce que j'imagine qu'à chaque fois vous avez perdu quelques économies dans chaque projet donc il y avait une vraie volonté quand même derrière.
1: Tout à fait, ouais. ouais. Au niveau financier, ça, c'était vraiment un, un gros point noir de l'installation parce que... Euh, alors, à savoir qu'on est parti de zéro. Hein, on, avait, euh, on, on est parti vraiment de zéro. Donc, comme quoi, c'est possible On n'avait rien. On n'avait pas d'argent de côté. On n'avait rien. Juste une maison à vendre. Mais dans les Ardennes, ça ne valait pas grand chose <rire> donc, euh... Et oui, l'aspect financier, Donc, c'est que quand on s'installe, il y a un point qui est assez compliqué, c'est euh, tout ce qui est les études économiques, les études de bâtiment. Euh, donc, on nous oblige à les faire au niveau de la chambre. Ça coûte très, très cher. Et euh, la participation, elle est uniquement du côté des, des, des potentiels euh, repreneurs. Elle n'est pas du côté des, 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 des potentiels sédants. Et du coup, euh, donc tout est sur nos épaules, euh, il faut tout couvrir, c'est des études qui coûtent vraiment, enfin, c'est des études à quatre chiffres, et euh, du coup, ben, quand ça échoue, euh, on n'a pas de contrepartie, on n'a rien derrière les mmh. études, il a fallu les sortir, et ça, financièrement, c'était super compliqué.
0: Et tu nous disais que t'étais, euh, voilà, que t'étais arrivé, que tu voulais vous installer euh, seul, un peu envers et contre euh, tous, sans l'aide de personne. Est-ce que tu penses que tu as souffert de l'image qui est parfois renvoyée, notamment par les médias du monde agricole, de ces institutions? Euh, J'entends par là les chambres, les COP, les assurances, euh, etc. Est-ce que c'est est, est ça hein, qui t'avait guidé vers ce chemin-là?
1: Alors, de base, non, parce que je refusais toutes ces aides-là, en fait. Moi, je voulais vivre euh, d'amour, d'eau fraîche, de vache <rire> et de lait, et c'est tout, et de fromage. Et euh, au final, bah, quand on rentre dans le domaine, moi, personnellement, c'est une histoire personnelle, je me suis sentie un petit peu agressée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça cache enfin J'étais très méfiante surtout ces ces intervenants dans le monde agricole. Et au final... Euh, euh, quand on baisse un petit peu les barrières et qu'on écoute ce qu'on nous a, nous, qu a à nous dire j'ai l'impression qu'on doit choisir nos assurances, qu'on doit choisir nos syndicats qu'on nous impose tout ça, qu'on n'en veut pas forcément et au final euh, quand on baisse un petit peu la garde ben, c'est essentiel, on a besoin de ces personnes-là parce que c'est eux qui sont à même de, de bien nous assurer de bien nous conseiller au niveau bancaire de, de bien être syndicalisés et... Oui et l'agriculture marche parce
0: qu'il y a un collectif euh, derrière et en fait et des organisations euh, qui aident parce que seul c'est bah, avec euh, toutes les difficultés du métier et pour le coup c'est vraiment compliqué.
1: Exactement, même carrément
0: euh, pour moi c'est impossible. Ouais. Et justement donc, quand tu as proposé, tu nous as parlé du JIDA, oui. c'est quoi le JIDA, c'est quoi son fonctionnement, euh, ce qui t'a aidé à t'installer au final euh, que tu as accepté dessus
1: alors c'est un intervenant agricole mais au niveau euh, territorial donc c'est une petite structure euh, qui est très importante euh, dans laquelle on développe euh, des, euh, des projets collectifs donc il n'y a rien d'individuel c'est tout du collectif et euh, donc euh, là on a un gros gros volet donc au GIDA je dis on parce que euh, bizarrement je suis devenue présidente <rire> du GIDA euh, c'est magnifique oh, ça je me suis trouvée une vocation, euh, de base euh, voilà, c'était pas trop mon truc et puis ben, ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi, de vraiment bien connaître le domaine agricole territorial de comprendre plein de fonctionnements et puis ben, au niveau euh, des intervenants politiques aussi ça, c'est très important parce que moi je suis pas très basée sur la politique donc euh, voilà, on a tous besoin des uns des autres, des communes, des, des, bah, des, des agriculteurs comme nous, hein, parce qu'en montagne, s'il n'y avait pas les vaches, il euh, n'y aurait pas les pistes de ski, je pense, hein, ou alors il faudrait mécaniser au détriment de, de l'écologie. Donc euh, voilà. Donc le GIDA, je reviens sur, sur ta question de base, c'est euh, donc un groupement, c'est un collectif agricole dans lequel on développe des projets collectifs. Donc on a un gros gros volet, nous nous concernant, c'est euh, le parcours euh, à l'installation, euh, c'est ce qu'on appelle le cédant-repreneur. Donc on travaille en partenariat avec la chambre de l'agriculture. Et puis ben, quand on a un candidat donc comme nous euh, qui viennent euh, d'ici ou d'ailleurs, euh, donc on les propose de les accompagner. Dans l'installation. Donc on, on lui offre déjà euh, le champ des possibles, on fait connaître les installations qui sont potentiellement reprenables ou, ou, euh, ou en reprise ou en association. » Et euh, on travaille avec la coopérative donc, euh, de Moutier. Et on a aussi euh, la coopérative d'Em. Et euh, on propose un parcours à l'installation en deux phases. Donc, la première phase, c'est les découvertes de, des exploitations, potentiellement reprenables. Et euh, donc, on paye la personne euh, pour aller travailler sur ses exploitations. Donc, elle a un salaire. Euh, donc, comme ça, elle découvre. Elle découvre et les personnes, et les lieux, et, et euh, la production. Et si la personne voit une exploitation qui l'intéresse plus que d'autres, donc au bout de six mois, on passe en phase 2. Et euh, sur cette phase 2, là, elle est vraiment euh, sur la même exploitation. OK.
0: Elle passe six mois dans l'exploitation qu'elle a choisie euh, suite à ses passages dans les différentes fermes les six mois d'avant.
1: Voilà, c'est ça. Donc le projet, il est financé par, la coopérative, euh, enfin, par les coopératives laitières donc, de notre secteur. Et euh, on a l'accompagnement de la Chambre de l'agriculture et euh, donc on fait intervenir les personnes dont on a besoin, on conseille le, le, le futur repreneur et, et la COP aide aussi financièrement à l'installation, c'est-à-dire qu'on peut récupérer une partie des intérêts qu'on emprunte à la banque pour, pour les parts sociales et euh, elle finance aussi bah, les diverses études là, qui coûtent cher. Les diagnostics et tout ça. C'est ça, exactement. Donc euh, c'est euh, notre volet, enfin euh, on a plein d'autres volets au niveau du, du, du GIDA, et mais euh, voilà c'est le point. Euh... Ok, et donc au bout de
0: 6 mois à découvrir des fermes, 6 mois ouais, sur la ferme qu'il a choisi qui lui semble pertinente pour son projet, ça. et
1: ensuite il s'installe Ensuite ils bah, il s'installe voilà bon après la chambre réintervient intervient aussi hein, et puis euh, et puis euh, mais bien sûr c'est dans c'est dans un but aussi de, de s'installer pour la coopérative c'est ouais, pour bien euh, sûr. pour assurer que la cop euh... assure le renouvellement des générations exactement c'est ouais. ça
0: c'est quand même, euh, je trouve ça génial comme euh, modèle et comme système parce que c'est vraiment idéal. D'une part, on a accès euh, tout d'un coup à toutes les fermes qui sont à reprendre, que ce que j'imagine l'accès à l'information n'est pas toujours évident quand on n'est on pas là-dedans. Et ensuite, de tester dans la vraie vie, de voir si on s'entend avec euh, les gens qui sont présents sur l'exploitation euh, pour s'associer
1: derrière. Enfin, c'est super quoi. Bah oui, c'est génial et c'est aussi sans obligation d'achat parce que si ça ne fait pas, <rire> ben, ça ne fait pas non plus. Hein. Mais c'est pas le but. Mais euh, en général, ça fait. Ce système-là, il, il rassure quand même.
0: Ouais, et surtout en, en élevage laitier, pour le coup, c'est vraiment un exemple concret d'action de COP, euh, d'essayer de favoriser le renouvellement des générations euh, là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de freins en, quand même en élevage euh, laitier à, à l'installation. Et puis, euh, puis j'ai l'impression que les repreneurs ne sont pas non plus euh, nombreux à toquer à la porte,
1: tu vas me dire Alors, ce n'est pas, pas faux, parce que bah, justement, comme l'image agricole en ce moment avec le, le euh, green... Euh, bashing et tout ça bah, elle n'a pas forcément une belle image. Euh, ici on est confronté en milieu montagnard, on est confronté à et eh ben il y a aussi tout ce qui est euh, station de ski qui génère pas mal de travail en saison. Donc avoir une exploitation pourtant c'est possible. On a beaucoup d'agriculteurs qui pratiquent les deux euh, l'hiver. Euh, donc on peut allier plaisir et puis mmh. bah, deux plaisirs à la fois, le ski et l'élevage Et, et, et euh, alors moi ce que je ressens euh, si nous on n'était pas parti euh, à la base notre parcours et qu'on n'avait pas osé lâcher prise et, et y aller euh, coûte que coûte et qu'on ne s'était pas parachuté bah, en montagne à la base donc ça aurait pu être dans les Hautes-Alpes mais là c'était la Savoie et ben si on n'avait pas lâché prise on n'a aucune information des, des divers départements quoi mmh. parce que, après nous ici on est quand même dans un, un système extensif et euh, bah, par chez moi j'aurais pas voulu être agricultrice même si j'admire beaucoup les agriculteurs de, de ma région d'origine mm. mais euh, moi c'est ce que je voulais, je voulais un système euh, extensif Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir présidente du Vida Parce que du coup c'est quand même un beau retournement de l'histoire quoi Alors c'est comique parce que j'avais pas tellement envie d'avoir des responsabilités comme ça, je manquais peut-être encore un peu trop de confiance en moi, et, euh, je me dis mais est-ce que je vais réussir à mener le bateau euh, et puis au final j'ai bizarrement euh, mon, une amie maintenant euh, qui s'appelle Maureen qui elle a le même parcours que nous, elle vient d'Alsace elle est passée par ce système là c'est ça qui est, qui est génial et euh, elle a décidé de rentrer au JIDA et du coup ça m'a motivée aussi parce qu'on part dans la même direction là essentiellement on est, euh, on est quand même pas mal de femmes donc on a un autre regard sur euh, le développement du JIDA euh, là ce qu'on veut avant tout c'est recréer du lien parce que si on laisse tout partir, tout tomber, euh, c'est compliqué. quoi. Donc ma motivation, c'était euh, de ne pas laisser partir le GIDA, parce que tous les, les collectivités, en ce moment, elles sont en train de peiner un petit peu. Je trouve que depuis le Covid, euh, tout le monde s'est euh, retranché et voit ce qu'il y a devant sa propre porte, alors qu'on évolue, c'est dans le collectif. Mmh. Donc euh, de base, je tellement, tellement, tellement... Motivé pour le faire, j'avais un peu peur, je manquais de confiance en moi. Et bien, grâce à ça, franchement, je suis devenue quelqu'un, quoi. Et mmh. j'avance. Ce, ce manque de
0: confiance, c'est souvent un problème des. Des femmes, de se dire « je ne suis pas légitime ». Et comme tu dis, c'est important d'avoir une mixité parce que ça apporte un autre regard, etc. Comment euh, bah, le GIDA, les COP, euh, elles peuvent travailler pour qu'il y ait plus de profils comme le tien, de femmes, de hors-cadre aussi, qui s'insèrent dans les coopératives, pour la pérennité du modèle aussi, parce qu'il faut des, que des agriculteurs continuent à s'investir et donnent de leur temps comme tu le fais pour que tout ça existe. Est-ce mmh. que tu penses qu'il y a des actions qui pourraient permettre de, de favoriser tout ça
1: eh ben oui, c'est de montrer que la femme elle a sa place dans dans le domaine agricole en fait, c'est déjà de laisser la place à la femme, d'écouter la femme. Alors elle a pas la bonne parole, hein. la femme c'est pas Dieu non plus, mais euh, même mais si voilà. on a souvent raison. <rire> <Je rigole. rire> <rire> j'admets, j'admets. <rire> et euh, du coup, euh, c'est de laisser de la place à la femme, écouter la femme. Et mais, mais voilà, on ne cherche pas, nous, les femmes, à casser tout un système. Voilà, Je pense qu'on a tous besoin des autres. L'homme a besoin de la femme, la femme a besoin de l'homme. Et euh, si on ouvre un petit peu l'esprit, euh, je pense qu'on peut, qu peut aller loin. J'aime beaucoup aussi ces prendre exemple là j'ai mon prédécesseur de sur sur l'écurie c'est enfin de, de l'exploitation sur le GAEC, c'est mon voisin euh, quand j'ai besoin d'un conseil quand j'ai besoin voilà on va chercher un petit peu ce qui s'est passé à l'époque après on en fait ce qu'on en veut mmh. c'est important d'écouter les conseils
0: et du coup tu trouves qu'il y a de plus
1: en plus de de femmes qui sont aujourd'hui, qui s'investissent euh, comme toi Alors euh, oui, personnellement je trouve qu'il y en a de plus en plus Bon, de base je sais pas si on nous a laissé aussi facilement notre place parce que <rire> le monde agricole c'est quand même un monde masculin euh, mais oui ça évolue euh, je sais pas si c'était un acte volontaire je pense que ça manque d'investissement on va dire général de, 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 des, des hommes, des femmes en général donc la femme, on a peut-être profité un petit peu de cette <rire> faille pour pouvoir euh, s'immiscer et finalement mais je trouve que c'est pas pas mal. Enfin, bien sûr qu'il faut être terre à terre, bien sûr qu'il faut de la force, faut rouler les balles de foin, faut tout. Mais je pense que la sensibilité de la femme, elle peut apporter beaucoup de choses au niveau du monde agricole. Quoi.
0: Mmh. Mais je vais passer aux questions de, de ferme. Qu'est-ce qu qui te rend fier à toi de, de t'investir comme ça dans le vida et d'en être présidente
1: avant tout c'est de la satisfaction personnelle et euh, toutes ces voix-là qui de base c'était pas pour moi enfin je pensais que c'était pas pour moi elles m'ont permis d'évoluer personnellement euh, et puis ben, c'est de pouvoir, euh, pouvoir s'ouvrir aux autres et donner aux autres et puis euh, et, et, et ce parcours euh, moi je l'adore et j'aurais jamais voulu avoir une autre vie que ça en fait parce que c'est ça qui m'a forgé euh, forgé on va dire dans la douceur un hein. forger il faut pas voir le ne faut pas voir la personne euh, pas flexible euh, voilà c'est ça qui m'a forgé dans 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 le fait d'évoluer avec euh, avec douceur euh, de de faire sa place euh, de faire sa, faire sa place petit à petit et puis ben bah, euh, bah, je suis fière de moi en fait, tout simplement, enfin, j'ai plus besoin du regard des autres maintenant, je me regarde en face et j'espère que, que cette assurance en moi, bah, je pourrais la transmettre. C'est tout ce qu'on te souhaite et la
0: dernière question c'est où c'est qu'on peut te contacter, suivre ton actualité ou peut-être celle du syndicat du
1: Beaufort, enfin, comment on peut suivre un peu tout ça alors euh, moi personnellement euh, non, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Euh, par contre, euh, oui, effectivement, on a un service communication euh, au syndicat du Beaufort euh, euh, pour lequel ils il se donnent à fond. Enfin, moi je trouve ça génial. Ils ont un, un site internet, un compte Instagram qui est qui est vraiment euh, très actif. Eh bien, très bien, on ira voir ça. Bon, et eh ben mille merci euh, Alexandrine de nous
0: avoir partagé ton parcours et bravo pour toute cette amnégation, C'était vraiment. Euh... Impressionnant
1: de découvrir tout ça. Merci à toi d'avoir pu m'exprimer à ce sujet et puis je vais pouvoir m'entendre, <rire>
0: Carrément, à très vite. Un grand merci à notre invité du jour de nous avoir reçu. Grâce à son partage, on voit bien le rôle essentiel que jouent les élus des coopératives en contribuant dans toute leur diversité au respect des valeurs coopératives et à la pérennité de ce modèle unique. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez contacter la Coopération Agricole Laitière. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Twitter CoopLaitière, du 8 laitière au pluriel. Coop de Lait est un podcast de la Coopération Laitière en partenariat avec La Clé des Champs. La création sonore est signée Margot Labarte du studio de production Montantu. À A très vite pour un nouvel épisode